0: Михаил Шейнгман. «На грани». Достает из широких штанин, Байден показал себя неисправимым оптимистом. Здравствуйте. «На грани». Вот зная, Эрнст Гофман нынешнего президента США, назвал бы свое произведение «Крошка Цахис и «Немножко Байден». Что-то есть между ними общее. Один обладал волшебным даром выдавать чужие достижения за свои, избавляясь от их авторов, Второй считает, что способен свои слабости перекладывать на других, также пытаясь от них избавиться. Правда, тщетно. Тем не менее, в экстремальной инфляции и пугающих ценниках на заправках у него Владимир Путин виноват, а республиканцы, обвиняющие его самого в политическом пиаре на бензине, просто, как он выразился, все проспали. Где они были последние четыре месяца? Вот мой ответ полагая, что едко отреагировал сонный Джо на просьбу парировать претензии оппонентов, связывающих его нефтяные манипуляции с желанием сбить цену на топливо в преддверии выборов. Он тут высвободил из страт резерва последние 15 миллионов баррелей из тех 180, о которых объявил еще весной, и решил по такому случаю кое-что объяснить. Но получилось лишь подтвердить старую истину, согласно которой оптимист – это плохо информированный пессимист. Хотя, как ему дует в уши его свита, понятно уже потому, что он по-прежнему рассчитывает всех победить, если пойдет на второй срок. Впрочем, тут скорее действует правило, сформулированное нашим любимым шефом. Если человек идиот, то это надолго. Потому что информация эта он владеет достоверной и достаточной. Беда, что не один. Вся Америка знает, что неприкосновенный запас нефти на минимуме с июня 1984 года. Но если для нее это шок, то для него 400 миллионов баррелей – это значит, что резерв наполовину полон. Так-то прав, если не считать, что упустил главное слово – пока наполовину. 15 миллионов баррелей стране хватит максимум на несколько дней. И то, если тонко-тонко размазывать. Стало быть, ему опять придется запускать свою руку в общие закрома. Собственно, это и есть его ответ ОПЕК+. плюс Браться за старое и снова доставать из широких штанин нефтяное хозяйство. Мало того, что оно от такого бездарного использования совсем скукожилось, так теперь еще и все видят, что гордиться там особо-то и нечем. При том, что это, ко всему прочему, еще и злоупотребление служебным положением в личных политических целях. По крайней мере, те самые республиканцы, которые, как ему кажется, все проспали, непременно взбодрятся, когда, получив большинство в Конгрессе, и этот пикантный момент признают достаточной причиной для импичмента. Потому что для них стратегически НЗ наполовину пуст. А восполнять его, как он сказал, США начнут только тогда, когда нефть опустится до 70 долларов за баррель. Но когда это будет, не сказал. Потому что даже люди обученные и гораздо больше его понимающие в экономике этого не скажут поскольку они еще и хорошо информированы. Впрочем, как неисправимый оптимист, которого что информирует, что нет, Джо Байден, наверное, и на кладбище по-прежнему видит не кресты, а плюсики. А это для него сейчас гораздо важнее. Пару лет назад именно благодаря им он очень прибавил. До свидания. На грани с Михаилом Шейнгманом